0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira Oi, eu sou Kel Gomes Em Foco a Um Passo da Eternidade Neste podcast vamos falar sobre um clássico de Hollywood Um filme que é recordista de indicações ao Oscar E que venceu oito estatuetas a Um Passo da Eternidade, filme de 1953, dirigido por Fred Zimmerman. Estrelado por. um elenco assim, daqueles formidáveis, né?
1: Com certeza. Só pra dar um gostinho. Frank Sinatra. <risos> Também. Burt Lancaster, Deborah Kerr, Montgomery Clift e Donna Reed.
0: Pois é, grandes astros e estrelas que formam o elenco deste filme, que é um dos grandes títulos aí da Hollywood clássica. Filme que foi escolhido por nossos padrinhos e madrinhas para a gente estrear a temporada 2020 do em foco E nós estamos em época de Oscar, então escolhemos é, um filme que tem múltiplas indicações à premiação da Academia. A Um Passo da Eternidade foi indicado a 13 estatuetas e venceu 8. É um filme que está entre os filmes que tem mais indicações ao Oscar na história. Então a gente vai discutir vários aspectos desse longa-metragem aqui no Enfoco, que, como vocês sabem, é o podcast do Cinematório dedicado a clássicos, a filmes que marcaram época e a cineastas que escreveram seu nome na história do cinema. E nesta primeira edição de 2020 do Enfoco, a gente estreia um novo formato do podcast. A gente vai ter quadros em que a gente vai destrinchar né, e dividir, que organizar melhor, na verdade, a forma como a gente conduz o nosso programa. E antes da gente seguir para as novidades, para vocês conhecerem o que a gente preparou aqui para o Enfoco. A gente tem alguns recadinhos rápidos para vocês que acompanham o Cinematório ou que estão chegando pela primeira vez nos nossos podcasts. Estamos nas redes sociais, é só procurar por Cinematório no Twitter, no Facebook ou no Instagram para acompanhar todas as novidades que a gente publica, tanto em relação aos podcasts quanto também às nossas coberturas de mostras, festivais, premiações notícias, dicas de mostras, dicas de filmes no geral. Acompanhe a gente nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. E também fica o nosso convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse através do link que está disponível no post deste episódio do Enfoco e também aí no site cinematório.com.br está na capa, está nas páginas internas. Clique lá no link para você conhecer o nosso projeto e quem sabe se tornar aí um apoiador um padrinho ou uma madrinha do cinematório e nos ajudar a manter o nosso trabalho né? através desse financiamento coletivo que a gente paga as contas do cinematório a hospedagem do site, a hospedagem dos podcasts e tudo mais então a gente faz aí esse apelo para que você conheça o nosso projeto e torne-se um colaborador porque além de nos ajudar você também tem Conteúdo exclusivo, né? as recompensas que são as nossas newsletters semanais, e você também tem a possibilidade de votar nas pautas do Enfoco e também do nosso outro podcast de filmes clássicos, que é o De Volta para o Sofá, todo dedicado a filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência. Então conheça lá nossa campanha de financiamento coletivo, porque você vai. É, nos ajudar bastante, né? A gente precisa do seu apoio para a gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho, tá bom? Abrindo, então, os trabalhos aqui no Enfoco sobre A Um Passo da Eternidade, vamos colocar a nossa grande angular, para a gente ter uma visão mais ampla do que é esse filme e onde ele está inserido na história do cinema, né, Kel?
1: Exatamente. Como o Renato já comentou, ele é um dos filmes que mais teve indicações ao Oscar, né? Foram 13 no total e oito, dos quais ele saiu vencedor, e eu achei curioso porque nos, nas indicações de ator e atriz principal, ele não levou nenhum, né?
0: Exatamente.
1: Levou apenas na, na categoria de coadjuvante. Então, ele foi bem valorizado aqui pelos seus coadjuvantes e não tanto pelos seus atores principais. Isso eu achei bem curioso da gente observar.
0: Sim, sim, com certeza. Bom, sobre esse número expressivo né, de indicações, vale destacar que ele se igualou a E o Vento Levou, de 1939, que até então era o único filme que tinha 13 indicações, né? Esse recorde foi quebrado em 1950 por A Malvada, que foi o primeiro filme na história do Oscar a ter 14 indicações. E aí, esse número, que é o principal, ninguém nunca teve mais do que 14 indicações ao Oscar, ele foi igualado depois por Titanic, só em 1997, e depois por La La Land, em 2016. Então... Depois de O Vento Levou, que tinha três indicações, a malvada conseguiu 14, e aí, três anos depois, em 1953, a Um Passo da Eternidade, conseguiu esse número né, expressivo de 13 indicações. Como é que é o disso? Ele ganhou oito estatuetas, que é o mesmo número de vitórias de e o Vento Levou. Lembrando que o recorde de vitórias no Oscar é de 11 estatuetas para um único filme. Esse recorde é de Ben-Hur, Titanic e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E falando sobre as atuações né, que a Kel disse, é, a Deborah Kerr foi indicada é, como atriz principal e quem venceu foi a Audrey Hepburn por A Princesa e o Plebeu. Os atores principais, né, o Montgomery Clift e o Burt Lancaster, competiram um contra o outro. Os dois foram indicados a melhor ator principal e os dois perderam, porque quem venceu foi o William Holden por Inferno número 17, né? filme do Billy Wilder.
1: Foi melhor assim pra ninguém ficar enciumado.
0: É. E aí, quem que ganhou os Oscars de atores coadjuvantes? Que é o...
1: A Donna Reed ganhou pelo seu papel como Lorraine O Frank Sinatra que, inclusive, tem uma história curiosa, né? Porque diz sim, que isso sim. foi meio que encomendado, né? É. <risos> Enfim, teve uma grande campanha, né? É. E, mas eu achei que ele tá muito bem no filme sim, mesmo. Sim, sim. Acho, Eu não vi os outros concorrentes, mas eu acho que nesse filme ele tá muito bom, assim, tá... Né, naquela coisa de ser um, um cara esquentadinho e, ao mesmo tempo, ele faz um bêbado muito bem. Muito, muito bem. <risos> Até parece que ele tá bêbado mesmo, sabe? Porque ele faz bem demais. E, enfim, também é. tivemos o, o, os prêmios de melhor diretor para Fred Cinema o prêmio de melhor filme, ou seja, o maior prêmio da noite, né? O prêmio de melhor roteiro, que é um roteiro baseado no livro.
0: Do James Jones.
1: Isso. Quem escreveu o roteiro foi o Daniel Taradash. Também tivemos de melhor fotografia, preto e branco, né? Porque era dividido. Sim. Nessa época, dividia colorido e preto e branco. É. é para Burnett Guffey. E também montagem para William A. Lyon. E melhor som para John P. Livedary
0: exatamente e o filme ainda foi indicado né além das categorias de atuação que a gente já disse figurina em preto e branco também tinha essa divisão para Jean-Louis e quem venceu na época é Edith Head por não, a princesa tem pra e o plebeu né
1: Ai, não tinha como vencer é toda poderosa
0: é. e ainda a Um Passo da Eternidade foi indicado ao Oscar de Melhor Música os compositores Maurice Stoloff e George Dunning. Bom, em 1954, né, naquele Oscar, também concorreram a melhor filme A Princesa e o Plebeu, de William Wyler, Júlio César, do Joseph Mankiewicz, O Manto Sagrado, de Henry Coster, e Os Brutos Também Amam, de George Stevens. É daquela época em que os filmes tinham esses títulos né, pomposos, né, que entraram realmente para a história. E, a meu ver, são títulos que são muito bonitos, né? Muito poéticos, eu diria. Muitos deles só aqui no Brasil, né? Porque, uhum. é, no caso do *A um Passo da Eternidade, a, até tem a ver com o título original, né? From Here to Eternity. Mas, em outros casos, não tem nada a ver. Por exemplo, Os Brutos Também Amam, o original é só Shane. <risos> assim Caminha a Humanidade, né? Que é o Giant, então, aqui no Brasil, que tinha essa criatividade, né? Muito melhor do que a criatividade que usam hoje para poder colocar subtítulo, né? Que Nossa, fica uma coisa horrorosa.
1: Você chama de criatividade, <risos> eu chamo de preguiça é, mesmo. É, preguiça. Porque tá muito focado no comercial também, né? Hoje em é, dia. Sim. Não que antigamente eles não pensassem nisso, mas havia ali, um sei lá, uma certa preocupação poética mesmo, assim, sim, né? sim. literária, eu acho que é, é até uma tradição exatamente. literária, assim. É,
0: é, eu acho que o último filme é, hollywoodiano que teve uma tradução aqui no Brasil nesse estilo foi Onde os Fracos Não Tem Vez. Bacana né? mesmo. Que o título original é No Country for
1: Old, Old Men,
0: né? Então, não tem nada a ver a tradução, mas onde os fracos não têm vez é magnífico, é. né? E eu acho que foi uma das últimas vezes aí que aqui no Brasil colocaram, né, um título com essa cara de clássico, né? Então, <risos> fica aí só essa observação, porque eu, eu sou fã dessas traduções, né, que eram feitas antigamente aqui no Brasil. É, Para melhor direção, o Fred Zinnerman ganhou e ele concorreu... Contra o Billy Wilder por Inferno 17. Oi, Ana. Charles <risos> Walters, por Lily. George Stevens, por Os Brutos Também Amam. E o William Wyler, por A Princesa e o Plebeu. Aí, só a observação aqui, né? De que o Inferno 17 e o Lily não foram indicados a melhor filme, né? Então, acostumava haver essas incongruências, né? Quando eram só cinco indicados a melhor filme, às vezes o, a direção não eram, correspondia, né? Os cinco de melhor filme não eram os cinco melhores diretores. Agora que tem mais de cinco indicados, até todos que são indicados à direção, acabam concorrendo também a melhor filme. Mas eu sempre achei essa...
1: É, mais ou menos, né? Esse ano, por exemplo, a Greta Gerwig tá concorrendo a melhor filme, mas não a melhor direção.
0: É, mas eu digo assim, os que são indicados a melhor direção também estão concorrendo a melhor filme. Como tem mais filmes é, indicados na categoria principal, não vai ter mais é. também uhum, lá. Claro. eu digo assim, os cinco diretores também estão agora sim. contemplados lá com o melhor Não filme, falta, né? né? Não falta, é. Mas, claro, né? É, essa questão da diversidade continua, continua sendo um pecado é né? para Hollywood, para a academia, né? Que não, não, não valoriza aí as mulheres. E também... Né, cineastas negros enfim, a gente continua aí com esse grande problema né, que parece que se recusam a, a resolver bom, é, voltando voltando o foco aqui para <risos> uh, um parte da eternidade o filme também venceu dois globos de ouro melhor direção e ator coadjuvante para o Frank Sinatra mais uma vez além de ter recebido o DGA award, né, o prêmio do sindicato dos diretores e o prêmio especial no Festival de Kani. Naquele ano, né, o grande prêmio, que era equivalente a Palma de Ouro, era o prêmio principal, ele foi para o filme japonês Portal do Inferno, do Teinosuke Kinugasa. Então, todos esses prêmios vencidos por Ao um Passo da Eternidade, um filme que é um drama que se passa nos bastidores da Segunda Guerra Mundial, né? Ou pelo menos antes dela começar oficialmente, porque a história é situada em 1941, é, em um quartel, né? Um alojamento do Exército Norte-Americano no Havaí, justamente nos dias que antecederam o ataque a Pearl Harbor, é, é, que foi é. um dos eventos, né? Que colocaram mais lenha na fogueira para para a Guerra, Segunda Guerra Mundial. É, acontecer.
1: É, foi que antecedeu a entrada definitiva dos Estados Unidos, é, né? É,
0: exato. É, então ali nesse lugar, né, onde temos uma maioria masculina, né, de, de personagens, de pessoas ali vivendo, é, um soldado que acabou de chegar, que é o Pruitt, ele um boxeador também, né, campeão e um pugilista campeão, ele se recusa a voltar a lutar sob aí a ordem do capitão Holmes. E isso desencadeia uma série de punições e humilhações que ele vai viver na sua rotina ali no quartel. Ele que prefere é, tocar a corneta né, do Corneteiro. que voltar aos ringues. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem outras duas tramas acontecendo. A do sargento Warden que se envolve com a esposa do capitão Holmes, né, que é a Karen, e o soldado Margell, que é vivido pelo Frank Sinatra, que a gente comentou aqui, que é esse cara temperamental, que se desentende com o um sargento e acaba sendo é, preso por isso, por subordinação. Né? Então ele vive ali também é, um drama muito, muito pesado né, do que... Vai, vai ser a história dele aí ao longo do filme. É, esses três personagens é, interagem durante a trama, né? cada um tem ali a sua trajetória, mas a gente acompanha mais de perto o Purit, que é vivido pelo Montgomery Clift. O Burt Lancaster interpreta o Sargento Orden. A Débora Kerr vive a Karen, Karen Holmes. A Dona Reed interpreta a Lorene, que depois a gente descobre que o nome dela é, na verdade, Alma. Ela é uma mulher que trabalha num local é, que seria o equivalente a um prostíbulo, né? Que é onde as mulheres...
1: Casa de prostituição, mais bonitinha.
0: É, enfim. O é, um lugar... Zona.
1: A zona. Vou falar é. rasgado mesmo. É, que não tem Código Reis, entendeu? Nessa época tinha o Código Reis ainda, é. né? Então eles tinham que colocar as coisas muito sutilmente, assim. É. Então, a mulher que era prostituta não podia ser chamada de prostituta. Era uma acompanhante, é. né? Era só uma pessoa, assim, que ficava passando um momento de diversão, Isso, né? Isso, entretenimento. De, de entretenimento com Soldados, né? Estavam é. lá,
0: coitados, né? Aquartelados. No único momento que eles podiam sair... Era o lugar onde eles iam para se divertir, né?
1: Esse, Essa casa de prostituição <risos> não era uma casa de prostituição, né? Era... Como que ele chamam no filme?
0: Ah, eu não, nem me lembro. Porque... Também não me lembro. Mas era é. assim,
1: tudo suavizado, tudo sutil. Mas estamos falando de prostituição, o que é incrível, assim, para a época, além desse assunto estar tá ali, né? É, por mais que seja na sutileza e no disfarce, digamos assim a questão também né, da, de adultério né? a questão até ali da, da, do abuso de poder que se vive ali naquela base de, de militares então eu acho que para um filme dessa época ele traz uns temas bastante espinhosos assim, né? para as pessoas receberem, sabe
0: com certeza, com certeza.
1: E divórcio também.
0: Sim, sim, sim. Bom, antes da gente seguir, né, para entrar em, em elementos é, mais detalhados, enfim, darmos aqui um, uma opinião né, sobre tudo que acontece ali no A Um Passo da Eternidade, vamos agora dar um close-up em uma das principais pessoas responsáveis por A Um Passo da Eternidade, que é o diretor Fred Zimmerman. Ele ganhou ao todo quatro estatuetas no Oscar. Além de Melhor Direção por É Um Passo da Eternidade, ele ganhou Melhor Direção e Melhor Filme por O Homem que Não Vendeu Sua Alma, de 1966, e antes já tinha ganhado Melhor Documentário em Curta-Metragem por Benji, filme de 1952. Ele foi indicado ainda a outras cinco estatuetas por Perdidos na Tormenta, de 1948, Matar ou Morrer, clássico, western, que é o, talvez aí o filme dele mais celebrado pela crítica, né? é, Matar ou Morrer, de 1952, Uma Cruz à Beira do Abismo, de 1959, Peregrino da Esperança, de 1960, e por fim, Júlia, de 1977. E um outro filme famoso dele, mas que a academia indicou apenas a melhor montagem, é O Dia do Chacal, de 1973. Dando aqui uma geral, né, mesmo porque o nosso podcast é sobre a um passo à eternidade, não sobre toda a carreira do Zinnerman, é, mas dando aqui uma geral para que você é, saiba um pouco é, de como que é né, o estilo desse diretor, ele é mais conhecido por é, elevar um grau de realismo né, aos seus filmes, que é uma característica que vem do início da carreira dele como documentarista. Ele, inclusive, chegou a trabalhar com o Robert Flaherty, o né, um documentarista pioneiro que fez Nanuki do Norte. Então, ele foi um dos mentores é, do Zinnerman. É, e, além disso, o, esse diretor né, ele tem também um um apreço pelos detalhes né? costuma ser muito detalhista é, nos cenários é, ele preferia filmar em locações para trazer justamente esse elevar esse grau de realismo a direção de atores também sempre muito preciso né? tentando extrair o máximo aí dos seus intérpretes e ele também tinha o hábito de usar figurantes é, com pessoas locais né? de onde ele filmava também com essa intenção de elevar aí esse Seria um realismo social, né, porque pega muito assim, do que acontece nos locais onde ele filmava, e também ele, esse realismo ele é psicológico justamente nisso, na construção dos personagens que ele pedia para os atores. É um aprofundamento né, na psique desses personagens, não simplesmente ficar repetindo é, o que estava no roteiro, repetindo o diálogo. É, ao mesmo tempo, né, enquanto tem todo esse... É, é, tem todos esses aspectos que são celebrados né, na obra do Zinnermann, é, tem algumas críticas também que fazem a ele. Tem pessoas que não curtem muito esse estilo mais é, é, preciosista, né, de fazer, ser tão detalhista, ser tão técnico né, com as coisas, e dizem que ele... Não é, não é tão imaginativo, né? Ele seria menos instintivo e mais acadêmico, né? No sentido, assim, de ser um CDF, né? De ficar sempre buscando, assim, fazer o melhor filme possível, com o máximo de detalhes tudo um... Mais um racional. perfeccionismo, né? um, uma, uma coisa mais racional, exatamente. É, então, isso incomoda algumas pessoas, né? Tem gente que não gosta, né? Mas, assim... Tudo que eu já vi do eu, eu é um dos aspectos que eu mais curto mesmo, sim e agora revendo A Um Passo da Eternidade, que é um filme que eu não revisitava há muito tempo, foi assim, quando eu estava na faculdade, ou antes disso até, quando eu vi esse filme pela primeira vez, porque é daqueles clássicos, né, que você, quando você começa a gostar de cinema você quer ver todos esses filmes que são icônicos, né, é, então, é, revisitando agora, né, depois de tanto tempo e depois de já ter estudado tanto cinema e visto tanta coisa, assim, nesse filme particularmente eu gostei muito da forma como ele compõe as cenas, sabe? Justamente isso, a coisa do detalhista, ele sempre prezando pelo visual, se preocupando com o espectador, né, em guiar o nosso olhar não deixar nada assim, confuso, então eu acho que, eu, eu, eu gosto, eu costumo gostar muito de diretores que tem esse estilo, é, mas é isso, tem, tem gente que, que não, não, não gosta, né não agrada a todo mundo, mas é, sem dúvida nenhuma é um dos grandes nomes aí da Hollywood clássica, e que não é à toa que conseguiu tantas indicações ao Oscar, né? É importante
1: mencionar que ele é da Áustria. Sim,
0: sim, um inclusive, imigrante. Inclusive, né? vários é... diretores imigrantes que foram para Hollywood.
1: E inclusive ele cresceu querendo ser violinista. E isso eu achei bem curioso porque o filme traz essa coisa da música, né? O personagem ali que valoriza tanto o que ele aprendeu para tocar o a corneta. Então, eu acho que é muito biográfico dele, sabe? Essa questão, essa ligação tão é. afetiva com a música. Sim. Exatamente porque a, a Áustria, ela tem essa ligação, né? Da música clássica muito forte.
0: Sim, sim. Com certeza. É, eu tava é, lendo há, há pouco um, ele... um resumo da biografia dele, né? E é uma história muito é, viajada, né? Porque ele começou... É, a estudar cinema na França e já assim, com 20 e poucos anos ele foi para os Estados Unidos a, em busca de mais oportunidades. Foi para o México, onde ele filmou não. o primeiro longa, né, que se chama Redes, se eu não me engano. Que é um filme de protesto lá. Né? Foi feito lá mais por encomenda. Depois fez vários curtos até estrear é, em Hollywood. É, então, assim, uma trajetória... Bem... Ousado, né? Ousado, né? <risos> Justamente, né? Um aventureiro aí da sétima é. arte.
1: Se ele não tinha, talvez, essa. Como você comentou, né? ele tinha muita racionalidade no cinema dele, não tanta inventividade, né? Mas na vida eu provei que ele era bem diversificado, é. assim. Sim, Até sim. Essa, essa coisa dos estudos mesmo, porque ele começou estudando na Universidade de Viena. Que era uma coisa totalmente diferente também, que era é, ler, advocacia e tal. Depois que ele se interessou por cinema, assim, e foi seguir o sonho. E, e ainda tem a questão da música, então um cara múltiplo mesmo. É. E eu acho que a ousadia também está nessa questão dos temas, né? Como sim, a gente
0: comentou. Sim, com certeza. Inclusive, assim, como eu falei, né? Matar ou Morrer é um dos filmes mais famosos dele também e um dos mais elogiados, né, pela crítica e já fica aqui a proposta para a gente fazer um enfoque sobre matar ou morrer, né, que é um sem dúvida nenhuma dos grandes westerns é, da história é, e que tem tudo isso que a gente está falando, né, uma abordagem, né, que é diferenciada, uhum. né, para um western. Então, é um filme que se destaca mesmo.
1: I never knew it could be like this. Nobody ever kissed me the way you do. Nobody? No, nobody.
0: Not even one? Out of all the men you've been kissed by?
1: <laughs> Now that it takes, I'm figuring. How many men do you think there have been? I wouldn't know. Can't you give me a rough estimate? Not without an adding machine. Do you have your adding machine with you? I forgot to bring it.
0: Uh, then I guess you won't find out, will you?
1: talvez eu já sei
0: como a gente falou no início do programa estamos estreando alguns quadros aqui no podcast em foco e agora é a hora de nós darmos o nosso ponto de vista sobre o que é A Um Passo da Eternidade um filme que como a gente já falou aqui várias vezes é esse grande clássico é, de Hollywood mas que eu sinto que não é mais tão lembrado como costumava ser há algumas décadas é, parece que as gerações mais novas talvez não estejam é, buscando esse filme como acontecia no passado é claro que isso é consequência natural do passar do, do tempo, né, é, mas eu acho que pela importância que ele tem, justamente por esse número enorme, né, de indicações ao Oscar, por ele ter é, uma cena que é icônica, né, daquelas assim, que mesmo quem nunca viu o filme sabe de onde que ele é, que é aquele beijo na praia, né, é. É, que e já que foi pode, inclusive, parodiada inúmeras vezes é, né, em vários outros filmes. E que
1: pode, inclusive, trazer uma ideia errada do que, é, que o filme é.
0: Exatamente.
1: Porque eu tinha essa ideia, assim. É. Eu achava que era um drama muito romântico <risos> é. porque é toda aquela idealização desse beijo na praia é. e de repente, aquilo é só a pontinha das iceberg, né?
0: É, e uma cena muito rápida rápido, também, né? Rápida, rápida. Ela é muito bonita, ela tem uma simbologia, claro, é. mas ela é muito rápida, e assim, se você piscar, talvez você até perca. <risos> você vendo filmes, você até perca, né?
1: É, e talvez por isso também não chame tanta atenção, assim, pra quem veja agora, porque é. na época foi um escândalo, né? É. Por isso até que é rápida, assim, porque imagina, né? Esse casal com roupa, de, de banho, né, e ali no beijo, na praia, deitados, então, assim, é quase indo pro, pro, pro sexo, né, é uma, é uma é, preliminar, assim.
0: Que e é aí, justamente, né, é. o que representa ali, inclusive, né, Exato. A, a maré vindo, a onda vai e volta, né.
1: Pois é, então... Então,
0: a espuma, né? Enfim. <risos> Tem toda uma simbologia ali por trás disso. Eu, não, eu fiquei curioso para saber se no livro ela é descrita. Né? Se A tem... cena
1: em si eu não li sobre, mas eu li que o livro é muito mais explícito com as Aham. coisas, é muito mais pesado, inclusive com as cenas lá no, na base também, dos militares. Aham. Tem muito mais crítica. Então, para o filme, eles tiveram que suavizar muito mais. Imagino,
0: imagino. É... Bom, é isso, né? O Código Reis estava em vigor, o Código Reis que vigorou aí durante quatro décadas, se eu não me engano, né? Só foi cair mesmo no final ali do, dos anos 60. E você percebe isso em muitos desses clássicos, né? De Hollywood. É.
1: Além disso, ainda tinha censura do Exército é. Americano também.
0: É, nossa, é. <risos> é.
1: Então o filme ainda teve que atravessar essas questões, né? E conseguiu é. passar até de uma forma bacana, assim imagino que muita coisa deve ter sido cortada, sabe? É,
0: imagino que sim. Mas se você estava falando, né, dessa impressão errada que algumas pessoas podem ter quando se baseiam única e exclusivamente nessa cena da, do beijo na praia, vamos falar então sobre o que que é esse filme, né? O que que ele representa, né, para além da história que a gente já descreveu aqui. Porque é ele estando situado nessa base militar, né, nesse alojamento, né, tratando desses personagens é, que estão vivendo né, as suas vidas ali nesse meio, é, eu senti que ele é um filme que fala muito sobre é, a forma como esses homens lidam com a masculinidade ali nesse ambiente, uhum. principalmente tendo aí como foco principal, o Priwet, que é o personagem do Montgomery Clift. Porque é um personagem que vai passar por esse monte de humilhações, né, esse monte de provações ali dentro do quartel, porque ele se recusa justamente a seguir as regras, a seguir os padrões, os modelos né, que são colocados ali para o que você imagina que seja um soldado, que seja um militar, que tem que demonstrar essa virilidade, né? essa bravura, essa masculinidade tóxica, né? como se chama hoje, <risos> é, então ele se recusa a seguir esse molde. Ele vai contra o sistema e por isso ele é punido.
1: Sim, é muito esse mundo masculino mesmo, esse universo masculino, é como você falou. E é um filme de guerra e não é, né? Porque a guerra é um pano de fundo, assim, mas a guerra em si são aquelas relações ali, né? É, o que, que eles estão tendo que passar, o que, que eles estão tendo que é, enfrentar consigo mesmo e com os outros. Que é praticamente um confinamento. É, que eles têm aqueles poucos momentos em que eles podem sair e fazer outras coisas e terem um... um Alento, um alívio, então é tudo muito latente, assim, tudo muito intenso mesmo, assim, e essa questão da, da masculinidade é como se estivesse tendo que se provar o tempo todo, né, e esse cara que chega e simplesmente não se importa em dizer não para uma autoridade, então também tá, o filme comenta sobre essa questão da hierarquia, né, é. Como que é essa hierarquia naquele exército ali. E tipo, uma hierarquia que às vezes não tá pensando no melhor para sua equipe, né? No melhor pra exército, mas tá pensando em questões mesquinhas e fúteis, inclusive. Porque assim, não pensa em entender esse cara que chegou, por que que ele não quer. Só quer que ele faça o que é pedido a ele, né? Sim. Então assim, já que ele não quer, então a gente tem que puni-lo. sim mas não, nem, em nenhum momento pensam em entender o porquê, assim, de fato, né? Ele não quer fazer isso e quando ele comenta com a Lorene é um peso, né, que você sente que ele está carregando e que ele, além de tudo, está sendo punido por isso, assim. Eu acho bem, bem interessante como que o é. filme traz essas cargas dramáticas todas, assim. Em vários personagens, inclusive, Sim. que a gente poderia né, se apegar somente a ele. Mas os coadjuvantes, eu acho que é por isso que eles, inclusive, foram vencedores nessas categorias. Porque os coadjuvantes nos importam tanto quanto. Porque eles também têm muitas questões, né? É, o próprio personagem Frank Sinatra, por exemplo, que é esse cara... Né, começa a brigar à toa, mas ao mesmo tempo é engraçado e tem esse senso de justiça e, né, é o que tá reparando essa essa, essa injustiça com o amigo, assim. E eu fiquei pensando nessa coisa de como que ele também tá sendo punido assim, porque ele acabou indo, né? Parar nas mãos do cara que tava querendo bater nele. É. E ele ficou, e ele acabou morrendo por conta disso, né? Então é pesado, é tudo muito pesado, assim. O próprio personagem também do Lancaster, que, bom, tá ali gostando de onde ele tá, mas precisa mudar por conta dessa nova paixão que ele tem, assim. Então, são, são grandes dramas pessoais. Né?
0: É, eu diria que a guerra ela é interior né? é. para esses personagens, porque eles estão num conflito que é entre essa percepção diferente que eles têm de como as coisas deveriam funcionar ali. Uhum. Né? Eles, é, o, através do Prywt, esse sistema ele vai ser testado e levado ao limite. Mas o Ordem também tem uma é, indignação. Também ele não está satisfeito com tá as satisfeito, coisas estão funcionando. É. Mas assim, eles não querem derrubar o sistema. Eles querem reorganizar o sistema. Porque eles gostam de estar ali. Sim. Eles gostam de ser soldados. Eles, eles sentem gostam orgulho. Do, do exército. Então não é um filme antimilitarista. Ele é anti a coisa como ela funciona ali naquele, Sim. daquele jeito. Ele
1: é crítico é. ao funcionamento.
0: Mas ele não é, é
1: anti-militarismo, né?
0: Não, Inclusive,
1: não. O, o personagem do Pruett, ele fala que foi no exército que eu aprendi a tocar, sabe? Que eu aprendi a ser corneteiro. Como que eu posso deixar...
0: Corneteiro. É. É porque eu acho curioso, porque assim, no, pra mim, assim, na hora que ele tá no quartel, é corneta. Mas depois, quando ele tá lá no, no bar, né, com os amigos, aí vira clarinete.
1: Pois é, eu nem sei, porque eu não entendi nada de música,
0: assim... Que é nesse muito legal, de, né? Aquela de cena nome ali. de
1: instrumentos. Mas de... eles falam corneteiro, né? É, é uma palavra na, até...
0: na legenda tava corneteiro.
1: <risos> Engraçado, assim, se for parar para pensar. É. Mas aí tem tem isso, tem esse orgulho de estar tá fazendo parte disso assim. Né? Mas ao mesmo tempo o filme também critica essas relações, essa hierarquia, esse abuso do poder, essa masculinidade tóxica que tá ali o tempo todo. Nossa, o Pruitt sofre pra caramba. Tipo assim, ele não sai desse ciclo de humilhações e de ter que fazer coisas assim, de esgotamento físico total. Ele não sai desse
0: ciclo. É o filme é.
1: inteiro nisso.
0: É, e ele resiste até onde ele consegue, né? Assim, chega uma hora que também, até a gente como espectador, assim, não, pô, aí também já é demais, né? Exatamente. Aquele cara lá na hora que ele tá limpando o chão do ginásio, né? aí tem um, um cara que é superior a ele, e ele chuta o balde com água lá, cheio de sujo, de sangue, de um monte de coisa, e fala para ele limpar, né, e fica clicando, né, coisa de, parece menino de escola, coisa, é, bully, é isso que eu ia falar,
1: né? é tipo, menino mimado, assim, é. parece que tá na escola, e, enfim, aí tem a, a autoridade que era quem é. poderia falar, olha, isso tá errado, mas como eles estão todos ali unidos para punirem o cara que deseja seguir o seu próprio né, o seu próprio caminho que é algo que tem uma fala no filme que diz isso né é, o homem que não segue seu próprio caminho não é nada então ele tem isso muito definido para ele eu acho que isso incomoda os outros porque os outros simplesmente seguem a ordem e aí estão todos nisso e eu fiquei me sentindo assim, caramba, até quando será que ele vai aguentar? É, tem, é um filme... E aí tem uma hora que ele realmente, não só nessa hora, né? Depois ali também, ele... Não, é nessa hora que ele depois vai e luta com o cara. É, é
0: porque o cara volta a provocar ele. Volta a provocar né?
1: ele, ele acaba tendo que lutar mesmo.
0: É, e aí vai, vai ser o episódio que vai culminar na punição, inclusive, do capitão, né? Sim. Porque os superiores do capitão veem, né? Aquela situação, vê que ele não tá intervindo, que ele tá gostando, porque ele queria que o pre se tornasse o boxeador para ele conseguir lá os prêmios, né? Porque ele é um fã de boxe e tudo.
1: Uhum. Queriam é, usar ele, né? Queriam
0: usar ele, é. E aí, acaba que ele vai ser punido também, né? Aí que o sistema cai. Né? Vai ser mudada a ordem das coisas e o esses soldados, né, ou pelo menos o Ordem, que é o que acaba sobrevivendo né, ao ataque lá, é ele que vai é, colocar as coisas no, no lugar de novo. Né. Enfim. Então é um filme que explora esse lado mais frágil, né, um lado, eu diria, oculto desses homens, que não deveriam demonstrar ter sentimentos, né? justamente porque eles são soldados, são essas máquinas de guerra. E aí fica esse conflito né? que eu mencionei, essa luta deles contra a obrigação que eles sentem né? em cumprir, porque eles estão ali, eles foram treinados para isso, eles buscaram estar no exército, e o papel que eles é, que esperam né? que eles cumpram. Né? Então isso acaba... É, levando esses personagens à tragédia particular de cada um. Essa contradição que eles acabam enfrentando, se deparando com ela, acaba levando cada um para sua tragédia particular.
1: Exatamente. E voltando agora para as personagens femininas, é bastante interessante como elas são construídas, porque elas são mulheres com muita complexidade. São mulheres que colocam a sua visão, sabe? Colocam o seu desejo, colocam é, o que elas querem pro futuro, o que elas fazem agora é importante também. Então, assim, ao mesmo tempo que o filme ele tá abordando essa masculinidade tão intensa, cheia de, de coisas, de problemas né? muito graves, é, também traz fora disso mulheres que serão muito importantes para o destino desses homens, né, a Karen por exemplo, a gente começa conhecendo ela através do olhar masculino ela adentra esse lugar dos homens e é através deles que você tem uma ideia de Karen né, porque eles estão observando ela você vê que ela é uma mulher atraente que é a mulher do, do chefe né, isso é muito citado inclusive, é esse olhar masculino e que vai definir ali a conduta dela como uma conduta inadequada então você primeiro tem essa ideia de uma mulher que, que os caras estão difamando tá dizendo de relacionamentos que ela tem fora do casamento enfim é, e o desejo deles também por ela pra ela ser essa mulher bonita e tal. Então, a princípio, você tem essa ideia. Mas quando ele se volta pra ela, você vai conhecê-la melhor, aí eu já gosto da abordagem, porque você vê que é uma mulher com camada, sabe? Ele não, ele não reduz ela a essa ideia deles. Então, ele tá mostrando como que eles são machistas. O filme em si não, não tá trazendo essa ideia para ela e não tá culpando ela. Inclusive vai dar oportunidade para ela explicar a vida dela e por que que ela chegou onde ela tá assim. E é muito legal assim quando você vê o quanto que o casamento dela é um casamento de fachada, né, de aparências. E ela tem muito bem noção disso. Ela não é uma coitadinha. Isso é muito massa, porque ele poderia representar ela dessa, dessa forma preguiçosa, sabe? Sim. De uma vítima, do casamento, enfim. Mas não, apesar de ela ter o um marido bosta, <risos> você vê que ela tem consciência disso, que ela tá presa a isso por convenções sociais, mas ela trata ele como ele merece ser tratado, né? Ela não, ela não se deixa subjugar por ele.
0: Sim, sim.
1: Isso é massa, tipo, quando ele entra lá na, é na cozinha que ela tá, né? É. E aí ela fala, olha, eu não vou mais... É, não, Entra no quarto, é. que ela fala, olha, eu não vou mais aceitar isso, é, enfim, sai do meu quarto, então ela, ela sabe, ela tá bem definida, assim. É. Apesar de sofrer, né, de estar tá num casamento que ela não gostaria de estar, e estar só por convenções, mas você vê o quanto que ela não é somente uma vítima disso, vítima da circunstância e vítima da sociedade, sabe?
0: Agora, eu, eu vi em alguns lugares ela sendo descrita como uma ninfomaníaca
1: exatamente, por conta de preconceitos, é. estereótipos ah, porque a mulher ela tem uma sexualidade que ela quer ter a liberdade de ficar com mais de um cara, ela é
0: ninfomaníaca, pois sabe? Pois é, isso eu achei também assim, gente, mas não tem, tem nada no momento... filme que exatamente. indique que ela seja isso, sabe? É, Exatamente. Tá na boca dos outros que estão falando, né? Mas nenhum momento... Não, mas nem
1: no filme tem, tem falando que ela é ninfomaníaca. Não,
0: não, eu falo assim, porque eles comentam que ela ficou com, com vários homens, né? Do quartel, com outros soldados, né? Aí o eu próprio... acho que eles
1: estão dizendo que ela é uma, tipo assim... Ela é uma depravada, é, sabe? É, uma coisa assim,
0: né? É. É, eu sei, porque ninfomaníaca seria uma outra coisa, né? Mas eu digo Diciado assim... em é, sexo. É, eu digo assim, é, acaba que as coisas se misturam, né? Mas é isso. Um, o filme mesmo não, não, não tem nada que indique que ela tenha isso, né? Que ela seja ninfomaníaca.
1: Sim, e essa coisa, você sabe, pode... Esses caras podem muito bem estar tá inventando tudo é, isso.
0: É, sim como fazem, né?
1: Exatamente. É verdade, então né? assim,
0: não é o que eu acho, o que eu acho inclusive muito interessante no filme de você é, comparar com a personagem da Dona Reed, né, que é a Lorene, né, na verdade a Alma. É, essas duas mulheres você vai comentar mais sobre a alma com certeza, né? mas aliás, se você quiser já a partir do meu comentário já entrar nisso, é porque eu acho que as duas elas se conectam pela forma como elas se relacionam com os homens, justamente porque o Prewitt ele se apaixona por essa prostituta certo? e o, o Orden vai se apaixonar por uma mulher que utiliza o sexo como vingança, né, contra uhum. o marido que a traiu. Então, assim, enquanto uma tem o sexo como trabalho, né, como ganha pão dela ali naquele lugar, a outra ela utiliza isso como uma espécie de arma, né, para poder atingir, tentar de alguma forma atingir é, o marido que também foi infiel a ela. É só que para além disso eu vejo que a Karen possivelmente gostaria, inclusive, de ter a vida da Alma ao invés de viver presa nesse casamento, sabe? Não que seja uma vida ótima, que a Alma adore viver ali trabalhando daquele jeito, mas eu acho que ela ali, a Alma, ela tem uma liberdade maior, sabe? Pelo menos ali ela, ela, ela é o trabalho dela, mas ela tem uma liberdade, sabe? Que a outra não tem porque hum. ela vai ter que encontrar um modo, né? Tanto que na hora que ela está conversando com o Ordem, ela fica, né? Assim, o que manhã a gente vai fazer, né? Poder ficar junto? Porque tem uma série de uma série de impedimentos, né? Até para conseguir o divórcio vai ser uma uma complicação danada. Então eu, eu vejo assim, depois tem aquele encontro delas no barco, né? Que elas estão se conhecendo ali, na verdade, elas nem sabiam, né? Da existência uma da outra até então. É, mas eu acho que ali junta essas duas pontas, sabe? Que durante o filme todo você pode fazer essa ligação. Não sei se é muita viagem se Você concorda? Se você discorda? Mas eu, eu penso nas duas desse, desse modo, sabe?
1: Sim. Não, não. Eu acho, eu acho que sim. E também é um amor romântico, né? Querendo ou não, é um pensamento de de uma vida junto, assim, que as duas têm. Esses dois soldados, mas que ao mesmo tempo é muito difícil. No caso da Karen, por ela já ser casada, no caso da, da Loreen por ela ser o que ela é. E ela mesma já pensa no futuro, numa estabilidade. A própria Loreen também pensa nisso, porque ela fala pro o pro, pro Eu não quero, e ela é muito sincera, isso eu adoro nela também. É, eu não quero, sabe me casar com um soldado porque ela vê uma certa instabilidade ali. Que não se sabe, né? O soldado está em tempos de guerra e aí, como que ela fica? Sabe, ela, ela externa essa preocupação com essa vida sem saber direito como que vai ser a vida doméstica, a vida com esse homem. É, então, ela tá o tempo todo sendo muito sincera com ele. Até no momento que ele chega e ele é meio... É, ele quer já, já quer ser dono dela né lá no na casa de prostituição e que ela diz muito bem olha é meu trabalho sabe eu sou paga para agradar não é só você é para agradar os outros homens que também chegam aqui então eu gosto sabe dessas atitudes assim que é, as personagens têm então elas têm essa complexidade elas têm a vontade própria e elas movem a história dos homens assim elas é eu acho que são elas que movem. Elas que transcendem o que os homens estão vivendo.
0: Perfeito.
1: Não é né, eles, eles saem daquele daquele drama ali da masculinidade para viver uma outra coisa através delas, né? Então é muito simbólico que é, são elas as sobreviventes. São elas que têm agora um futuro, sabe? Pela frente ali, a pensar e tudo. E, e é muito bonito, né? Quando elas jogam aqueles colares e, sim, sim. e os colares não voltam. É, é. Então elas têm, de fato, uma vida pela frente ali.
0: Bom, falando agora um pouco da forma como o Fred Zinnemann conduz essa história, é, eu gosto muito, muito de como ele se dedica mesmo, né? A trazer todos os detalhes pra gente, porque é um cinema clássico no seu melhor né? você vê que todas as cenas é, principalmente ali no início ele apresenta os personagens né? os, as, dá pra gente todas as informações sobre eles é, não só nos diálogos mas também nas, é, na forma como ele monta né? na mise en scène mesmo, por exemplo na cena em que o Pruitt vai se apresentar para o capitão é, além da gente ver ali a questão da hierarquia, a gente pode perceber na mesa do capitão a foto da Karen, né? A, tem ali a foto, né? Da, você
1: vê que tem, tem uma da, importância essa mulher, né? É,
0: da Deborah Kerr olhando praticamente para a gente, assim, é. né? Como se ela estivesse olhando para a gente assim, ó, prestem atenção nesses aí. <risos> e aí você vê que quando o capitão se levanta da mesa, na hora que ele toca no assunto do boxe, né? ele vai andando assim e aí tem uns quadrinhos na parede né? mostrando o quanto que ele gosta de boxe, quanto que Coleciona aquilo é uma quadro de questão para ele. Né? Então, assim, o Zine Roma vai fazendo isso muito bem durante o filme todo. Dá todas as informações pra gente visualmente e também é, nos diálogos. É,
1: posicionamento, assim, de câmera para te isso. mostrar a hierarquia, né? Quando uma pessoa, ela... É mais poderosa, né? tem mais autoridade do que a outra, é. quando isso inverte, por exemplo, quando aquele cara ataca, eu esqueci o nome do personagem, mas é o que ataca o personagem do, do Frank Sinatra.
0: É o Fatsoul.
1: Pois é, aquele cara <risos> na tela Gordo, parece né? gigante, você tem a noção de que, sabe... E o Frank Sinatra é tão magrelinho, sabe? É. Você tem a noção, assim, de um perigo, porque aquele homem vai detonar com esse, sim, com esse magrelinho, sim. assim.
0: É, junto com o Burnett Guffey, né? O diretor de fotografia, o Zinnerman faz ainda composições é, muito boas, assim, de como que, como que ele organiza, né? Os atores na cena. Uhum. Então, por exemplo, na cena do bar, ele vai colocar o Frank Sinatra de um lado e a Donna Reed e o Montgomery Clift de outro. E, assim, ele organiza aquilo tão bem que você não se confunde ali, sabe? É a chamada composição por bloco, né? Ele coloca os atores é, posicionados de uma forma que o seu olhar vai direto para eles. né uhum. Isso, assim, é uma coisa que no cinema clássico foi construído é, e os melhores diretores conseguem fazer isso assim, funcionar muito muito bem né? os melhores diretores e os diretores de fotografia né? é uma mágica aí da composição que sabe exatamente para onde direcionar é, o nosso olhar e uma coisa também que eu gosto muito do Zinnerman nesse filme é como que ele trabalha também por omissão ele dirige por omissão na cena por exemplo em que o Mádio vai ser torturado né, depois que ele é preso ele, primeiro, você não vai ver em nenhum momento a tortura, você não vai ver ele apanhando na prisão. Né? Isso está no diálogo que contam né, para o Clift, né, ali, na hora que ele está ali limpando alguma coisa lá, durante as suas punições, né, como que o Mádio está sofrendo né, lá na prisão. E na, nessa hora, quando ele chega lá e que ele se dá conta de que quem vai tomar conta dele, né, entre aspas, lá na prisão, é justamente o Fetzel, antes de dar o fade-out naquela cena, ele só olha assim pro cara pegando o cassetete. É. Né? Aí você já imagina, agora... Sendo que acabou tinha, pra esse tinha cara. havido
1: todo o conflito antes, é. que só foi apaziguado naquele momento, né? Exato. Pelo sargento, é. mas e... que ainda não tinha sido resolvido. É. Então, a partir do momento que ele chega lá, ele sabe que vai ter para ele.
0: É. E depois, no momento em que o Pruitt vai se vingar, né, do que aconteceu com o Maggio, ele vai atrás do Festo, né, naquele bar, e os dois têm aquela briga de faca ali no num beco, né, ali uhum. atrás. É, na hora que os dois se atracam mesmo, também é uma omissão, porque os dois caem atrás de umas latas de lixo, né, umas caixas ali. E a câmera fica fixa e você não está vendo o que está acontecendo. Depois um deles vai levantar e é que vai, a cena vai acabar e você vai ter a conclusão de como aquela briga acabou. Né? Então é, é uma direção que vai na economia. Né? O menos é mais. Né? Deixa também para a sua imaginação, porque é, ali você vai as coisas vão talvez acontecer de uma forma até muito mais assustadora né? do que se você estivesse vendo de fato. Então, isso, isso eu gosto muito na direção dele também. É, gente, você que está nos ouvindo, só fazer uma, uma um parêntese aqui. Tá um, tá um barulho mais forte aqui de fundo. Não sei se está vazando aí para vocês que estão ouvindo agora, porque começou a cair um pé d'água aqui é, perto onde a gente está gravando. tá Estamos no mês de janeiro, né? É época de chuva, chuva pesada, então... A gente pede desculpa aí se o barulho estiver incomodando um pouquinho, tá? mas a gente não tem como controlar nesse momento.
1: Essa característica do cinema de dizer muito só pela imagem, né, pelo minimalismo, como você falou, é uma das coisas que mais me, me emocionam, assim, é uma das coisas que eu acho mais sublimes mesmo, né, dessa comunicação que te afeta, que te faz imaginar e que faz você completar, né? É, é tipo assim, é um chamado para você participar junto do filme. Então, quando o diretor ele pensa nisso, eu acho que ele está sendo, além de inteligente, ele está é, ele, ele tá dando a oportunidade do espectador ser mais ativo.
0: He's gone crazy. He's blowing a cavalry charge. Here they come, boys! <laughs> <laughs>
1: Eu gosto muito também da cena do ataque, né? Ali, porque é o tempo todo é, você sabe que está em situação de guerra, mas é um pouco distante, né? Você está muito concentrado nessas relações e no que está acontecendo ali na base, é, e aí de repente essa realidade chega. Com todo o seu estrondo, assim. É, e aí é o uma ataque surpresa, a né
0: Que ninguém esperava ali que é. aquilo fosse acontecer, né? Tanto que eles estão lá conversando, jantando, comendo, né? Não sei, e de repente começa o bombardeio, né? É uma coisa, foi, foi muito surpresa mesmo, né? Historicamente, Sim. esse ataque foi uma coisa assim. Ninguém esperava que ele fosse acontecer. Né? É.
1: E ainda assim, ainda tiveram aqueles, aqueles soldados, né? Que não conseguiam ter uma, uma uma atitude de resolução assim né não queriam deixar é, que pegassem as armas porque ah o protocolo pede que faça é. isso isso eu falei é. gente meu filho você está sendo atacado sabe não é hora de seguir esse protocolo em, em um momento desse assim enfim então já também já mostra uma dificuldade ali que eles estavam é, passando desse momento né, de, de total surpresa. Assim. E o personagem do Lancaster é como sempre o líder, que é o que se destaca, é. né? Que ele consegue ser essa é pessoa Alpha. que guia <risos> é o Alpha. E ele consegue ser essa pessoa que guia o, a equipe, os soldados. É, é... ali
0: nessa, nessa sequência né, que tem o. Acho que o único momento, assim, é que você vê é, esse personagem, né, o, o Orden colocando-se, mostrando o quanto que é, ele, ele é um soldado mesmo, né, que tá ali e tem esse espírito militar, né, porque é, é a cena de guerra do é. filme, e na hora que ele consegue derrubar o avião, né, com aquela metralhadora lá, comemora, né, vibra, assim, fica aquela coisa, aí vira uma coisa ufanista dos Estados Unidos já, né nós derrubamos o avião que é, ia chamando eles de
1: Japs é. né? aquela coisa que aí é total é, é. Estados Unidos e... é.
0: mas mesmo e... assim essa sequência é, ela acontece só no final do filme é, nem demora muito é né? um, um momento assim para encerrar mesmo a, a, a história daqueles personagens ainda assim o menor que ela seja ela é melhor do que Pio Harbor, do Michael Bay. Né? Que foi quando Michael Bay pensou que poderia chegar ao Oscar. Né? Fez aquela superprodução romântica, um filme de guerra e tudo. Mas, né, pensou alto demais. Né? Viajou na maionese. Porque, nossa, Pio Harbor é duro. Hein? É. Realmente, Enfim.
1: indefensável.
0: É, é, basicamente assim, é, é o ante a um passo da eternidade, porque ele pega essa sequência e tipo, faz o filme todo em cima dela, entendeu? Ele quer fazer, é o espetáculo, né? A preocupação maior dele é essa, né? A preocupação com o personagem, desenvolver conflitos, né? Isso aí passa longe, né?
1: <risos> Agora é a hora bobeira, gente. As camisas tropicais, <risos> gente, quando eles não estão usando os uniformes militares eles estão usando camisas tropicais, é, aquelas que hoje em dia estão até muito tá na, na moda, moda as tá camisas moda. masculinas, né, de folhas de frutas, essa coisa do Havaí mesmo, que é onde eles estão Sim. e eu li que na época o filme ajudou a popularizar o uso dessas camisas assim, foi um, uma febre
0: <risos> bom a gente vai caminhando aqui para os últimos momentos do nosso enfoco sobre A Um passo da Eternidade e agora temos o novo quadro Zoom, em que a gente pega a nossa lente teleobjetiva e dá um zoom em algum aspecto é, interessante aí dos bastidores dessa produção. No caso, eu separei aqui tem muitas histórias, né? filmes de Hollywood hoje tem histórias, tem, tem alguns que tem livros né? sobre os bastidores.
1: Podcasts. <risos> é,
0: é, mas tem uma, um caso bem curioso né? que foi uma, é, uma briga, na verdade, assim, mais uma discussão um desentendimento entre o Zinnerman e o Harry Kong, que era executivo é, de estúdio, né? cofundador da Columbia Pictures, que é o estúdio que produziu a um Passo da Eternidade. E o Harry Conn, ele queria outro ator no papel do Pruitt e não o Montgomery Clift. Só que o Zinnerman insistiu para ter o Clift nesse papel porque ele já tinha trabalhado com ele em Perdidos na Tormenta, que inclusive foi o filme de estreia do, do Montgomery Clift no cinema. E aí tem uma matéria no Los Angeles Times, né, em que foi Feito uma entrevista com o Zinnerman, né, já ali no fim da vida, quando ele estava lançando uma autobiografia. E aí ele conta né, desse episódio que o Harry Kohn pensava que o filme seria sobre boxe e ele, Zinnerman, queria que o filme fosse sobre o espírito humano. Então havia essa disparidade de opiniões sobre quem deveria interpretar o Pruitts. É, aí o Harry Conn ficou insistindo para ser outro ator, porque é, não falo o nome aqui na matéria, mas seria um ator que era contratado do estúdio, estava com salário acumulado, e segundo o Harry Conn, ele parecia um boxeador e as garotas gostavam dele. Então por isso que ele queria ele nesse papel. E quando o Zinnerman disse para o Harry Conn né, que queria o Montgomery Clift o Harry Kohn respondeu que o Clift não era nem soldado, nem boxeador, e provavelmente era homossexual. Ou seja, ainda, tinha essa, ainda teve esse comentário homofóbico uhum. né, em relação à escalação desse ator. E aí acabou que o, o Zinnemann venceu a disputa, conseguiu escalar o Montgomery Clift para o papel do Priwet, e bom, quando a gente vê o filme, a gente fica plenamente convencido de que ele é um soldado e também um boxeador, né? E acho que ele interpretou muito bem o papel e foi uma escolha muito acertada.
1: Com certeza. Só não levou o Oscar.
0: É. E a débora Kerr também não era a primeira escolha para viver a Karen, né? Quem ia viver essa personagem era a Joan Crawford, que inclusive já tinha sido escalada, já estava em pré-produção, até que mudaram de ideia e o Zinnemann conta nessa entrevista que eles quiseram arriscar porque é, a Débora Kerr, segundo o Zinnemann era vista naquela época quase como a rainha da Inglaterra <risos> ela tinha uma, uma
1: feminilidade é, uma coisa princesa
0: exatamente e aí colocaram ela nesse papel né que é quase uma femme fatale né a princípio mas depois a gente vê que ela tem uma fragilidade, né, emocional por tudo que ela está vivendo ali naquele casamento que não deu certo e funciona muito bem. então acho que foi também uma escolha muito acertada aí do elenco.
1: eu li que a John Crawford queria, inclusive, o próprio cameraman. olha só, sabe, um cameraman só para ela e que isso também foi um entrave para trabalhar com ela. é
0: imagino. <risos> Então esse aí é um, um detalhe né, que a gente traz aí sobre os bastidores desse filme. Vale muito a pena aí você que se interessou pesquisar mais sobre ele, porque tem muita muita coisa que você pode descobrir ainda sobre A Um Passo da Eternidade. E antes da gente se despedir, aqui no Enfoco ainda tem mais uma atração que é o Fora de Quadro. Né, em que a gente vai trazer uma informação que relacionada ao filme, mas não é sobre o filme porque há um passo da eternidade, como a gente disse é baseado em um livro e o livro ele foi adaptado mais uma vez por Hollywood, só que para televisão em 1979 foi uma minissérie de três episódios ou três capítulos que também tinha um elenco formidável Olha só, Natalie Wood no papel da Karen o William Devane no papel do Warden Ainda temos o Steve Helsbeck, o Joe Pantoliano, Joe Pantoliano, do mais conhecido aí pelo Matrix, talvez, né? que é. faz o Cypher, né? o vilão do Matrix. E ele interpretou o papel que foi do Sinatra. E aí, quando você associa né, o ator ao, ao personagem, você até imagina né? ele interpretando esse cara mais temperamental. E aqui em Bessinger viveu a Lorene.
1: É um dos primeiros
0: papéis dela né? é, esse filme aliás, essa minissérie de 79, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz para a Natalie Wood, e fez sucesso, apesar de se você buscar no Youtube, aí, você vai ver as imagens, parece realmente aquelas novelas antigas, está <risos> bem longe de ser o padrão de minissérie que a gente vê hoje, né? é de HBO de Netflix e tudo mais mas fez muito sucesso, foi elogiado e ganhou, em 1980, né, no ano seguinte, uma série que continua a história. E aí volta o William Devane interpretando o, o Orden, né, que foi, inclusive, o sobrevivente. Aqui em Bessinger, vivendo a Lorene, também está de volta no elenco. Aí a série teve 11 episódios. Então, essa curiosidade aí, o, esse fora de quadro né, de Um Passo da Eternidade, aí, que foi essa outra adaptação. E também, a gente não pode deixar de citar, que a famosa cena do beijo ali na praia tornou, claro, a locação um ponto turístico. Lá na Havaí, né? fica ali na região de Diamond Head, um lugar onde teve uma erupção vulcânica né, e as formações rochosas ali viraram um local muito visitado. Né? Tem as praias e tudo. E o que eu acho curioso é que como a gente já citou, né? essa cena ela é icônica para o filme, tá? em cartazes, né? capa de DVD e tudo mais. E o pôster da minissérie também tem uma reprodução desse momento, com os personagens se beijando ali na areia da praia. Só que se você olhar no IMDB o pôster da minissérie, você vai ver que os dois atores estão nus. <risos> Porque 79 já podia, né? É. <risos> então fizeram ali uma... Nova versão, né? Uma releitura. Uma das várias releituras dessa cena. É, tem videoclipe. Tem, até no Shrek 2, se eu não me engano, tem uma cena na hora, aquela montagem inicial, que o Shrek e a Fiona se casam, né? Estão na lua uhum. de mel, tem uma é. cena que o Shrek vai beijar a Fiona na praia, sem assim, vem a onda, aí a onda acho que leva o. traz uma sereia, uma coisa assim, sabe? E coloca no lugar da. Da Fiona. Ah. Aí a Fiona pega a sereia, joga fora, joga ela de volta pro mar.
1: Mas é uma cena bem bonita mesmo. É. E é legal de observar também o som. Sim. Né? Com certeza. A música que toca é bem interessante.
0: Bom, então é isso. Vamos finalizando o nosso Em Foco sobre A Um Passo da Eternidade. Esperamos que vocês tenham gostado aí das novidades que a gente está trazendo para o podcast. Né? Primeiro episódio em que a gente está testando aí esse novo formato. A gente pede desculpa se teve aí alguma coisa meio truncada. Né? Mais uma vez pedimos aí desculpa pelo barulho da chuva né? que está caindo aqui de fundo. É... Mas a gente realmente torce aí para que vocês tenham gostado e Eu eu não vou cortar o barulho desse trovão, <risos> que é para vocês verem que realmente a chuva tá pesada aqui em BH nesse momento.
1: Não é efeito especial, gente. É a realidade <risos> mas, atravessando a nossa gravação.
0: Mas, como pô, eu podia tava... Podia
1: ser um filme de terror, que aí ia é, ficar Aí doido, ia ser,
0: aí. né? Totalmente condizente, né? Mas se bem
1: que, pô, é um ataque tema. ao Pearl Harbor, né? <risos>
0: É verdade. se não
1: é terror que o povo passou é não sei verdade. o que é
0: bom, mas é, como eu estava dizendo a gente espera que vocês tenham gostado que vocês tenham revisto o filme né? ou pelo menos quem já viu a partir do podcast tem aí a vontade de rever né, e prestar atenção algumas coisas que a gente comentou e a gente agradece muito, muito, muito a audiência e esperamos vocês em um próximo episódio
1: se você estiver na praia, porque estamos em período de férias, inclusive, faça uma foto na praia inspirada em um passo da eternidade <risos> e marque o cinematório. Que Sim. tal? Nossa, vai ser
0: massa, hein? A gente fica esperando. <risos> ah, e a gente também espera que você que acompanha o Em Foco não tenha estranhado muito a ausência de convidado dessa vez. Né? Porque acontece que a gente nem sempre vai conseguir. Trazer convidados, né, pessoal? Apesar da gente saber que vocês gostam, e a gente gosta muito também, é, as dificuldades, às vezes, de agenda, né, impossibilitam a gente de contar com mais pessoas para gravar aqui com a gente. Mas é, fica aí é, essa observação só para vocês terem é, ciência disso, que não é porque a gente não quer, é simplesmente porque às vezes não vai ser possível. Tá bom? Mas, de todo modo, a gente espera que a gente dê conta do recado que eu e a para trazer os debates e os podcasts para vocês. É isso, gente. Se você quiser votar na escolha de pauta dos próximos episódios do Enfoco, torne-se um padrinho ou uma madrinha do Cinematório. O link está aí na descrição do episódio e também no banner que fica no site cinematório.com.br.
1: Valeu demais, gente. Grande beijo e até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais, Tchau. I had the misery Thursday The walls was moving I swear they moved and I swear I reached down in my trousers and all my pockets was bare That gal was sure bad news, relentless my blues. <laughs> huh? Hey,
1: Bruin, where are you
0: going?
1: What do you mean? Where am I going? I'm going to choice. I'm going to get. I want to get me another beer.